0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Mein heutiger Gast ist Tim Böttner.
1: Tim ist Gesundheits- und Fitnesscoach mit einem ganz besonderen Ansatz. Tim vereint in seinem ganzheitlichen Trainings- und Gesundheitskonzept Think, Grow, Flow die ganze Palette der Tools und Möglichkeiten, ohne unfokussiert oder überladen zu wirken. Er sieht den Körper als das, was er ist, nämlich ein komplexes System. Und um komplexe Systeme optimal am Laufen zu halten, braucht es eben auch ganz unterschiedliche Tools von Mobilität, Überkraft, Ernährung, Fasten oder Meditation. Den Körper wieder bewegen und spüren lernen, klingt banal, ist aber etwas, das viele von uns verlernt haben. Wir haben die Verbindung verloren. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf Haltung oder Knieschmerzen oder Verspannung, sondern das kann den ganzen Körper betreffen, bis hin zu Depressionen, Verdauungsstörungen und anderen Problematiken. Wir sprechen in diesem Interview über artgerechte Bewegung. Was bedeutet das und wie setzt du die Prinzipien ganz schnell zu Hause um? Was braucht der Körper und was macht Bewegung eigentlich mit uns? Viele denken bei Training und Bewegung direkt an Gewicht heben oder joggen. Doch Bewegung fängt vor allem mit Mobilität an. Und jetzt geht es darum, was bringt Mobilität im Alltag und wieso ist die Arbeit an der Mobilität quasi die Grundlage für alles. Wenn dir diese Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen, schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Oder auf TikTok und Instagram. Wäre es nicht cool, einen aktuellen Blick in deinen Stoffwechsel werfen zu können? Wenn du sehen könntest, ob du gerade Fett verbrennst oder ob deine Fettverbrennung gestoppt ist. Genau das geht mit AceTrack. AceTrack ist ein mobiles Atemmessgerät für Aceton. Aceton ist ein Ketonkörper, der nur dann entsteht, wenn gerade Ketone gebildet oder genutzt werden. Und somit ist die Anwesenheit von Aceton ein direktes Zeichen dafür, dass du dich in der Fettverbrennung befindest. AceTrack funktioniert zusammen mit einer App für dein Smartphone. Du kannst damit jederzeit und so oft du möchtest eine Atemmessung machen. Aceton ist ein sehr verlässlicher Marker für den Ketonstoffwechsel und stellt damit eine gute Alternative zur Blutmessung dar. Den a track kannst du dir ganz einfach online bestellen auf shop.getacetrack.com und mit dem Rabattcode TULIPAN bekommst du 30 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Lieber Tim, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Super. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, wir über das Thema Bewegung sprechen werden. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment irgendwie sehr breit, aber ich kann allen Zuhörern und Zuschauern versprechen, es wird spannend, weil es doch um einen äh, sehr integralen Ansatz, einen, einen wirklich sehr um, umfassenden Ansatz geht. Und äh, deswegen bin ich total gespannt auf unser Interview und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir richtig so ins, in, in Medias Res gehen quasi, würde ich dich gern bitten, dass du dich mal kurz vorstellst. Und vor allem, das finde ich immer auch so das Spannendste, nämlich immer, was hat dich jetzt überhaupt dazu gebracht, dich mit dem Thema Bewegung zu beschäftigen, mit dem Thema Gesundheit generell, weil dein Ansatz geht ja noch viel, viel weiter als jetzt quasi einfach nur äh, Übungen zu machen.
0: Ja, absolut. Ja, gut, ich bin Tim Böttner. Ähm, ja, Tim Böttner, der ein oder andere Hörer kennt vielleicht mich irgendwie als Think, Flow, Grow. Der Name ist mal entstanden, weil der auch so ein bisschen meine ähm, Philosophie, Arbeitsdenkweise widerspiegelt. Think, Flow, Grow heißt ja Denken, weil ich bin tatsächlich Maschinenbauingenieur, ich habe Sportwissenschaften studiert, ich habe unendlich viele Ausbildungen und so weiter gemacht, Fortbildungen, ähm, aber dann eben festgestellt, dass dieses ganze Wissen, das Denken, nur wertvoll ist, wenn wir das Ganze in Erfahrung bringen, also anwenden und deshalb Flow und daraus entsteht irgendwie Wachstum. Das war schon so ein kleiner Abriss, ähm, wenn ich eher zum Thema Flow praktisch gehe, ähm, habe ich mein Leben lang viel Zeit in der Natur verbracht, sage ich mal, so also bin ich aufgewachsen, äh, deshalb der Name Evolution Radio Show resoniert eben sehr mit mir, weil, ähm, genau, Natur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Äh, habe dann irgendwann angefangen, das Ganze mehr zu intellektualisieren, mehr zu verkopfen, indem ich eben mit Kraftsport begonnen habe, was völlig wertfrei ist, ist super so. Ähm, habe dann mehr Zahlen... Zahlen, Parameter und so weiter so trainiert, äh, Marathons gelaufen, alles solche Geschichten und spannenderweise stelle ich dann jetzt wieder fest in den letzten Jahren, dass ich oft wieder zurückkomme, wo ich herkomme, also mehr zur Natur komme und das, glaube ich, ist was Spannendes, was ich hier noch da dann eben anbringen möchte, ähm, dass du zwar sagst, ah, ich habe diesen breiten Ansatz, aber eigentlich ist es doch ein ganz für mich ein ganz klarer, einfacher Ansatz, weil es in der Natur ist. Und diese Natur ist ja das Interessante, dass die unendlich komplex, aber doch wieder so einfach irgendwie ist. Und das probiere ich eigentlich zu vermitteln. Ja, und Bewegung war eben schon immer ein Thema für mich. Ja, als Kind Skifahren, ähm, Wandern, alles diese ganzen Geschichten. Skateboardfahren war meine erste Riesenliebe. Dann kam das Thema Krafttraining äh, dazu, Crossfit, alle solche Dinge. Und währenddessen habe ich natürlich dann irgendwann gemerkt, dass wenn ich auch besser werden möchte im... Sagen wir mal, die Kniebäume. Ich habe Kraftheikampf eine Weile gemacht, ich möchte da besser werden. Dann habe ich gemerkt, okay, ich muss mich irgendwie auch mit dem Thema Regeneration, Schlaf beschäftigen, mit dem Thema Ernährung beschäftigen, mit meinem Darm beschäftigen. Ich habe irgendwann aber auch gemerkt, ja, okay, ob ich mit meiner Partnerin gerade im Clinch bin oder wie meine sozialen Interaktionen sind, auch das beeinflusst meine Kraftleistung. Und so kommt man dahin oder ich dahin, dass ich merke, okay, alles beeinflusst alles. Und damit ist alles, was wir machen, ja immer ganzheitlich, sind es manchmal eben nur nicht bewusst. Ja, und somit, am Anfang war ich nur bei Bewegung, und habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist es für mich Gesundheit. Und da möchte ich noch sagen, ich bezeichne mich zwar als ganzheitlichen Gesundheits- und Fitnesscoach, weil ganzheitlich und Fitness ist so mein Thema, aber wichtig ist mir, dass auch Gesundheit ein zum Zweck ist. Also der Zweck ist auch Erfahrung, in diesem Leben zu machen, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und damit ist eigentlich Bewegung und Gesundheit eben dieses Mittel, um ein schönes, erfülltes Leben zu haben, Einklang mit unserer Natur und mit unseren Mitmenschen. Das ist
1: sehr, sehr schön gesagt, weil ich glaube, also ich denke, das resoniert, resoniert sagt man so, resonated irgendwie, das fällt mir gerade nur das englische Wort ein, wirklich mit ganz vielen und ich glaube, dass es viele sich das in dieser Art und Weise gar nicht so überlegt haben, weil dieses, diese Sache, ah, ich muss gesund sein und ich muss ja, weiß ich nicht, ähm, laufen gehen oder was weiß ich was. Aber viele überlegen sich nicht, warum sie es eigentlich machen. Ja, und und eben, es geht ja nicht darum, für manche ist es, ich kann fünf Kilometer laufen oder ich kann zehn Kilometer laufen. Aber wie du sagst, eigentlich geht es ja um was anderes. Es geht darum, dass ich mein bestes Leben leben kann, äh, ohne Einschränkungen und und Freude und ähm, Unternehmungen machen kann. Und nur das, das kann ich nur machen, wenn
0: ich gesund bin, quasi, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, absolut, definitiv. Ähm, das ist, glaube ich, die Erfahrung, dass ich merke, okay, also viele sagen, ich möchte das. Und als Coach frage ich mich immer, warum möchtest du das? Und dann frage ich, warum, warum, warum? Und es ist in meiner Erfahrung eben schon so, okay, wenn ich ein schweres Krafttraining mache, das ist super gut für mich, für mein Hormonsystem. Dann bin ich auch produktiver, wenn ich dann arbeite. Ich habe bessere Stimmung und ich kann diese Dinge, und ich sage mal ganz ehrlich, für mich, die eigentlich wichtiger sind als mein Krafttraining, aber denen kann ich eine viel bessere Energie schenken. Und deshalb ist es natürlich alles wichtig. Und das ist aber zum gewissen Maß individuell absolut absolut ich denke jetzt einfach auch gerade an so
1: Dinge wie ähm, ja ich will mit meinen Kindern oder vielleicht irgendwann mit den Enkeln auch am Boden herumklettern können ich will die hochheben können auf eine Schaukel ich will ja solche Dinge machen und äh, ich glaube dieses dieses warum stellen sich zu wenige Leute die Frage und ich finde es super dass dein Ansatz in diese eben genau dieses warum stellt weil dann denke ich ist die dann ist auch die Motivation eine
0: andere. Ja, ja. ja definitiv. Ja. Also ich stelle ganz auf die Frage dann, welche Erfahrungen möchte ich sammeln. Und das kann eben sein, wie genau wie du sagst, ich möchte in 30 Jahren mit meinen Enkeln spielen. Und dann frage ich mich dann, okay, und was muss ich heute tun, damit ich diese Erfahrung sammeln kann? Und das kann eben sein, ich mache mein Training, meine Mobilitätsroutine oder was auch immer.
1: Mhm. Ähm, du, du hast es eben eh schon angesprochen, aber eben ich möchte sozusagen zum Überleiten in die nächste Frage, äh, hast du mir einen sehr schönen Satz geschickt und ähm, der geht in die Richtung, dass du sagst, dein, dass der Körper eben ein ein System aus Systemen im Wesentlichen ist und dass ich eben eigentlich nicht trennen kann, was im Verdauungssystem passiert, dass das natürlich auch einen Einfluss potenziell auf äh, meine Muskulatur, auf die auf den Bewegungsapparat, vielleicht auf Entzündungen und ähm, oder auch und somit natürlich auch auf, auf Psyche und auf mein Immunsystem und auf all diese Systeme eben hat ja. und, ähm, und hast du da vielleicht so ein, ein Beispiel da, um das greifbarer zu machen? Hast du ihr etwas, was, was einem hilft, diese dieses Systemverbindung besser zu verstehen?
0: Ja, viele. Und ähm, ich kann einfach meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Schichten nehmen. Da gab es zum Beispiel einmal, ähm, ich denke, das war vor ungefähr zehn Jahren, da, wo ich noch leistungsmäßig kraft kampf gemacht habe, äh, das war mein Kreuzheben gewesen. Das war so mein Ding, Kreuzheben. und da gab es eben die Situation, dass ich mich auch ganz schön gepusht hatte. Auf jeden Fall habe ich mich dann, man könnte sagen, verhoben. Und ich hatte eine ziemlich schwere Verletzung unter den Rücken gehabt und äh, habe ewig Rückenprobleme gehabt. Und das kam auch einmal im Jahr ungefähr wieder. Seit ein paar Jahren habe ich das im Griff, aber es kommt manchmal wieder. Wann das wiederkommt, das werde ich gleich noch erzählen, weil das nämlich interessant ist. Wenn ich das Ganze reflektiere, in dem Moment war mir völlig klar, es lag nicht daran, dass ich nicht die optimale Biomechanik hatte. Alles, was man so liest, wie Kreuzheben geht. Nein, es lag ganz klar daran, dass ich in dem Moment oder davor schlecht gegessen hatte und ich war super aufgebläht. Vermutlich war mein Darm ein bisschen entzündet gewesen, ich war aber super aufgebläht. Und einfach diese Aufblähung praktisch hat meine Rumpfmuskulatur gehemmt. Und dadurch war eben mein Rumpfkorsett nicht so schwach und ähm, ich habe dann die Verletzung der Wirbelsäule gehabt. Also ganz klar war dieses Ernährungsthema oder das Verdauungsthema das, was mich bei der Kraft, in, also bei der, bei der Hebung dann eigentlich da behindert hat. Ja, und das ist so, so ein Beispiel, wie das eben untrennbar miteinander verbunden ist. Und jetzt habe ich gesagt, ja, diese Probleme mit dem Unterrücken, die kommen auch ab und zu mal wieder habe ich ganz guten Griff in den letzten Jahren, aber ja, die Frequenz, sage ich mal, nimmt ab. Und wann das wieder kommt, das ist nicht zufällig, sondern wenn ich da sehr achtsam bin, dann sind das immer Phasen, wo ich extrem viel Stress habe. Wenn ich extrem viel Stress habe und da kann jeder Hörer jetzt reflektieren, dann merke ich eben, ähm, ja, wie ich allgemein mehr Schmerzen habe, schlechter schlafe und dann eben durchaus auch eine schlechte Biomechanik wiederum habe und dann diese Verletzung wieder passieren können letztendlich. Also es war auch jetzt dieses Jahr, wo der Rücken wieder mal wehgetan hat für drei Wochen, wie so ein Hexenschuss wieder, aber ganz klar Zeit, wo ich es völlig übertrieben habe mit Arbeit und so weiter und ähm, letztendlich der Stress dazu führt, dass ich mich körperlich verletzt habe. Mhm. Ähm, gestresst, gepaart an zu wenig Schlaf, aber das ist ja dieser Teufelskreis, der letztendlich zu diesen Symptomen führt. Und das Spannende ist nun, dass wir diesen Teufelskreis an irgendeiner Stelle eben unterbrechen können und müssen. Und das oft gar nicht ganz so entscheidend ist. Also es gibt natürlich immer diese Flaschenhälse, die am wichtigsten sind, aber ich könnte nun sagen, ja, ich mache jetzt den Ernährungsplan, ich esse besser, ich reduziere damit meine Verdauungsprobleme. Dadurch heilt mein Darm, meine Neurotransmitter durch die dualarben Hirnachse sind besser, ich habe bessere Stimmung und so weiter. Oder ich sage, ich arbeite mit dem Stressmanagement, ich fange an zu meditieren, Atemtraining zu machen, dadurch reduziere ich Stress und ich hebe mehr Gewichte und meine Verdauung wird dabei auch besser. Oder eben, ähm, ja, ich schlafe besser. Ich sage, ich konzentriere mich nur auf den Schlaf und durch Schlaf treffe ich bessere Entscheidungen bei der Ernährung, habe weniger Verdauungsprobleme und habe da diesen Engelskreis in Gang gesetzt. Ja, und das sind nur so ein paar Ebenen, die eben untrennbar miteinander verbunden sind.
1: Mhm, super spannend. Ich denke eben auch gerade an so eine eigene Erfahrung, ähm, vor allem die Steifheit im unteren Rücken. Und äh, ich weiß nicht, da, wie, was, was deine Erfahrung da ist, aber was meine Erfahrung war, dass das auch ganz stark aus dem Darm kommt. Ja? Äh, weil, und der Darm ist ja auch dann auch ein. An Faszien aufgehängt, die von denen man heute weiß, dass die nicht einfach nur ähm, ja inaktives Gewebe sind, sondern selber Hormone und Neuro und, und, und Signale ausgeben können und, die, und wenn die Entzünd und das quasi die Entzündung des Darms sich überträgt, was sie dann auch auf die gesamte Muskulatur bis hin zur zu den Schmerzrezeptoren im, im unteren Rücken ähm, und so 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 habe ich mir das dann erklären können, weil es dann auch definitiv mit der Ernährungsumstellung wirklich fast, sage ich von einem Tag auf dem anderen quasi weg war, weil ich war, ich hatte solche Rückenschmerzen, dass ich mich nicht mehr ohne ähm, mich wo festzuhalten aufs dem Bett aufsetzen habe können. So, ja. so, ich habe jeden Tag Schmerzmittel
0: genommen. Wahnsinn. Ja, und das ist, das ist eben super interessant, weil da fragt man ja oft, okay, habe ich jetzt ein äh, orthopädisches, mechanisches Problem direkt im Rücken? Und oftmals ist es eben nicht so. Und es gibt eine interessante Übersichtsarbeit, die eben den ähm, größten Faktor raussucht, was Rückenschmerzen beim, am Arbeitsplatz letztendlich ähm, ausmachen oder was Rückenschmerzen ausmachen. Und der Grund Nummer eins ist Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Es ist nicht Ergonomie oder irgendwas, sondern es ist eben unzufällig am Arbeitsplatz, was uns eben sagt, wie Stress das Ganze eben ähm, ja korrumpiert. Und da zum Beispiel, ich suche halt viel danach Ursachen und zum Beispiel, wenn wir einfach so mal in unsere so Entwicklung zurückgehen, Evolution, naja, unsere eigene Evolution, sage ich mal, da sind wir auch mal mit dem Thema Atmung, was so das, das Erste ist, was wir machen, wenn wir am Leben praktisch sind. und wir machen ja auch die Erfahrung, wenn wir Stress sind, dann verändert sich unsere Atmung. Wir haben wahrscheinlich keine tiefe Atmung mit dem Zwerchfilm mehr und durch dieses Atemmuster, dieses Stressatemmuster, vielleicht durch den Mund, ähm, da verändert sich eben auch unsere Biomechanik, sprich unsere Rumpfstabilisierung ähm, und so weiter, die leidet letztendlich auch. Also das ist ein wichtiger Faktor eben, ähm, Stress, Atmung und dann eben wieder Schmerzen. Wahnsinnig,
1: ja, unglaublich. Um wir wollen ja jetzt, wie gesagt, du hast ja angesprochen, es gibt natürlich viele Ebenen und viele Ebenen, auf denen du arbeitest, aber wir wollen ja heute den Fokus mehr auf die Bewegung wirklich setzen und ähm, das Erste ist, was, ich vielleicht, was vielleicht wichtig wäre zu klären, ist, was, was verstehst du eigentlich unter
0: artgerechter Bewegung? Ja, also ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen Bewegung und Training. Das ist so ein bisschen schwammig, diese ähm, Unterteilung jetzt. Aber wenn ich von Bewegung rede, rede ich auch gar nicht von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, sondern erstmal von uns einfach erstmal bewegen. Ja? Und da ähm, ist für mich immer ganz wichtig zu sagen, dass sich unser Körper und auch unser Gehirn eben mit und für Bewegung entwickelt. Also Bewegung, können sagen, liegt in unserer DNA, liegt in unserem Körper und wenn wir uns eben so bewegen, wie das in unserem Körper angelegt ist, dann haben wir schon was ziemlich Gutes getan, um eben gesund zu sein und dann müssen wir eben die Bedürfnisse unseres Körpers erfüllen und da sind wir zum Beispiel also grundlegend erst bei dem Thema Atmung, also weil wir lernen, wir haben am Anfang, was wir das durchlaufen, ist unsere neuromotorische Entwicklung letztendlich, wo sich eben alle Bewegungsmuster rausbilden, die wir später brauchen, sprich Werfen, sprinten, springen und sowas. Und das, die Grundlage lernen wir eben in den ersten Jahren unseres Lebens, wo wir letztendlich beginnen, erstmal zu atmen, dann irgendwann den Kopf zu bewegen, dann beginnen wir irgendwann so rumzuschaukeln, zu sitzen, zu krabbeln und dann gehen wir irgendwann. Und da lernen wir eben alle Bewegungsprogramme und die sollten wir letztendlich haben und können, um dann letztendlich zu sagen, ja, dann renne ich, dann hebe ich Gewichte oder dann lebe ich eben einfach. Und dann schaue ich mir eben ganz gerne an, oder da kann jeder für sich reflektieren, wann das eventuell schief gelaufen ist. Und das läuft eben dann oftmals schief schon im Vorschulalter. Und da haben wir eben verschiedene Gründe. Einerseits ist das wieder eventuell zu viel Stress, der dazu führt, dass Atemmuster sich verändern, dass wir nicht mehr durch die Nase atmen, durch den Mund atmen, dass wir eher zu Brust atmen werden. Das hat unendliche Auswirkungen auf, auf alle Ebenen, aber eben auch ganz klar auf Bewegung. Äh, ja, auf Bewegung. Und dann natürlich, wenn wir uns zu wenig bewegen, im Sinne von, dass wir einfach zu viel sitzen. Ich sage mal so, wenn wir sitzen, dann vergisst unser Oberkörper, dass wir einen Unterkörper haben. Und das finde erstmal so ein bisschen trivial, aber wir können mit den Händen Dinge tun. Und unsere Füße merken gar nicht, dass wir mit den Händen Dinge tun. Und das ist was relativ Ungewöhnliches in der Natur eigentlich. Ja? Und, ja, und artgerechte Bewegung heißt praktisch auch für mich, man könnte sagen, integrierte Bewegung, das sind schon sehr technisch, dass unser Körper sich eben als Ganzheit erfährt, dass wir praktisch auch dass die Hände eine Konsequenz zu den Füßen haben. Ja, also ähm, ja, um Kannst du da ein Beispiel
1: vielleicht nennen? Also wie ähm, vielleicht, ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt, gibt es da... Gewisse Bewegungen, die du die Person einmal durchführen lässt, machst du dein Assessment und, und welche Art von Übungen oder wie kann man sich das
0: einfach wirklich praktisch vorstellen? Ich nehme mal jetzt gar nicht um Assessment, doch ein Assessment ist das natürlich auch, aber Laufen, Gehen ist so ein Beispiel, was erstmal irgendwie trivial klingt, aber ähm, man kann mal Menschen oder sich selber angucken auf der Straße, wie sie gehen. Und man sagt ja immer so, 10.000 Schritte sind gut. Ja, aber 10.000 gute Schritte sind besser. Und es sollte es eigentlich so sein, das kann jetzt jeder mal direkt reflektieren, wenn wir laufen, wenn ich mit dem linken Bein nach vorne gehe, geht meine rechte Schulter nach vorne, mein Arm schwingt nach vorne und mein anderer Arm schwingt nach hinten. Also die Arme schwingen mit und der ganze Körper wirkt sich, äh, bewegt sich dynamisch. Und das wäre zum Beispiel so etwas, wo wir merken, okay, mein rechter Arm arbeitet mit deinem linken Fuß zusammen. Wir wissen zum Beispiel, dass durch dieses kontralaterale Spiel unser Gehirn ganz, ganz stark gefördert wird. Unser Gehirn jung und dynamisch bleibt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die meisten Menschen auf der Straße leider gehen. Das ist entweder mit dem Smartphone in der Hand oder Hände in den Taschen oder der Oberkörper wie so ein Block zubetoniert. Und damit haben wir keine integrierte Bewegung mehr, sondern so zwei Teile. Dass der Unterkörper sich bewegt und der Oberkörper da so ein bisschen drauf rumsitzt, sage ich mal ganz plakativ. Ja, und das ist schon so ein Beispiel, wie auch Gehen schon gar nicht mehr artgerecht ist, weil wir gar nicht mehr diese integrierte Bewegung haben. Also zum Beispiel, wenn jemand eben zu mir kommt, schaue ich mir erstmal an, wie, wie geht derjenige und natürlich auch, wie steht derjenige. Steht der jetzt mit zu viel Spannung da, wie ein Soldat, auch nicht gut. Ist es eher wie, ich sage jetzt mal, ein Gollum, ganz eingefallen, auch nicht gut. Oder hat er eben eine, eine präsente, entspannte, aber aufrechte Haltung. Das sagt ja auch schon ganz viel über Bewegung, aber auch über den ganzen psychoemotionalen und Stresszustand letztendlich aus. Ja, aber dann artgerechte Bewegung haben natürlich so ein paar plakative Sachen, die, die wir können sollten. Und das ist zum Beispiel die Hocke. Jeder Mensch sollte eben hocken können. Und ähm, wenn das jetzt so klingt, wenn jemand nicht hocken kann, ähm, dann will ich ja nicht sagen, dass derjenige, derjenige ist ein kranker Mensch, schlechter Mensch, keinesfalls. Ich sage mal hey, ähm, wir können jetzt sofort hocken, indem wir uns zum Beispiel ähm, was um die Fersen tun. Erstmal Bücher und die Fersen tun. Und das ist zum Beispiel schon was ganz artgerechtet. Also eigentlich sollte die tiefe Hocke eine natürliche Ruheposition sein, die entweder eben zum Ruhen gedacht ist oder eben auch zum, zum Darm entleeren. Das ist eigentlich auch die Funktion der Hocke. Das sollte letztendlich jeder können. Ja, und dann ähm, gibt so es ein, so einige Bewegungsmuster, die auch jeder... An sich trainieren und können sollte. Das ist eben auch sowas wie was anheben, eine Form von einem Kreuzheben. Ähm, es ist was wegdrücken, was ranziehen. Ähm, das sind so Dinge, die eben jeder können sollte. Und spannenderweise kann das eben jedes Kind. <lacht> ähm, jedes Kind kann das, ohne verstehen zu können, was ich sage, äh, was ich meine, wenn ich sage, mach ein Klimmzug. Keine Ahnung, aber es kann sich halt hochziehen. Und das ist ein Punkt, der mich absolut fasziniert. Also wer jetzt von Hörern auch ein bisschen Ahnung von Anatomie hat, der wird vielleicht sein Cluteus kennen oder so und wissen, okay, ich sollte mein Gesäß aktivieren, wenn ich was anhebe. Okay, aber ein Kind kann das ohne jemals was von das Denken, Cluteus ist ein Dinosaurier ne? und es kann trotzdem anheben. Äh, und das, das fasziniert mich tatsächlich. ja.
1: Wirklich spannend, ja. Ich habe gerade schmunzeln müssen, weil ich habe eben genau da, an das jetzt denken müssen, ähm, wie Kinder einfach von Natur, von, von also nicht von, von von Natur sondern einfach weil sie es eben richtig noch machen die tiefe Hocke ja also und und wie wie was wie wenn ein Kind vom Boden was aufhebt wenn ein kleines Kind sich mit etwas am Boden beschäftigt und sich jetzt nicht gerade ganz hinsetzt dann ist es die tiefe Hocke und zwar wirklich wie aus dem Bilderbuch quasi
0: und hier würde ich noch sagen, genau, ähm, es muss nämlich nicht im Innovative sein, aber am Boden sitzen macht das Kind ja mit ganz vielen anderen Versionen. Also zum Beispiel mal die Beine nach vorne ausstrecken, mal in einem V sitzen oder so. Und am Boden sitzen für längere Zeit, das ist auch was ganz Artgerechtes, auf verschiedene Arten am Boden sitzen. Äh, das ist eigentlich perfektes Mobilitätstraining, ohne dass wir trainieren müssen. Äh, und das können die meisten ja aber auch nicht mehr, weil wir es eben nicht machen. Weil wir es nicht machen. Wahnsinn, ja, stimmt. Super.
1: Ich denke ich bin mir sicher, jetzt können sich schon die meisten viel, viel mehr drunter vorstellen, was was du jetzt mit artgerechter Bewegung meinst. Ja. Und dass es jetzt da nicht um irgendein neuartiges Fitnessgerät geht, sondern dass es da wirklich um diese ganz, ganz ursprüngliche, intuitive Art, sich zu bewegen geht, die wir einfach verlernen tatsächlich in der Zeit, die man aber wieder lernen kann. Jetzt sagst du, artgerechte Bewegung, kann eine wirkliche, ursächliche Lösung für viele Symptome sein, für viele Probleme sein, mit denen wir in unser ja, so kämpfen. Ja, ähm, hast du da ein paar Beispiele, welche Art, wirklich eben, welche Art von Symptomen können jetzt da betroffen oder können jetzt durch die artgerechte Bewegung wirklich maßgeblich verbessert werden. Ein paar Sachen hast du
0: schon angesprochen, aber vielleicht hast du noch ein paar Beispiele. Hm, also ich äh, habe zwei, zwei Ebenen. Ich fange mal, ähm, fang mal auf dieser etwas subtileren Ebene an. Und das ist, ähm, dass ich feststelle, wenn wir selber Körperbewusstsein, wenn wir ein gutes Körpergefühl haben, dann würden wir auch Entscheidungen treffen, die uns weniger krank machen. Davon bin ich ganz klar überzeugt. Ähm, viele Krankheiten wohnen darauf äh, oder sind das Resultat davon, dass wir eigentlich Dinge tun, die uns schaden. Ich sage es mal ganz ehrlich, Mist essen. Und die meisten wissen, was das ist. Das ist eigentlich nicht so schwer. Ähm, ähm, zu wenig schlafen und solche, äh, solche Sachen. Also wir, wenn wir an uns angebunden wären, da bewusst wären, dann würden wir wissen, dass wir das nicht tun sollten und würden es weniger tun. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine Bewegungsroutine machen, äh, wo wir unseren Körper als Ganzheit benutzen, dann verbessern wir auch das Körpergefühl. Du hast so schön gesagt, äh, die Faszien haben ganz viele auch ähm, Sensoren, Nervenendigungen. Also wenn wir zum Beispiel ähm, ja, ich sag mal auch mal atmen, äh, wenn wir atmen und damit unseren Bauch damit stimulieren, am Boden rumrollen, sind alles ein bisschen subtil. Ich habe im Kopf jetzt meine ganzen Bewegungsprogramme letztendlich. Aber letztendlich sind das alles Möglichkeiten, Bewegungen, unseren Körpergefühl zu verbessern. Und durch besseres Körpergefühl haben wir auch mehr Körperfeedback und werden letztendlich bessere Entscheidungen für unsere Gesundheit treffen. Weil die Frage ist immer so, warum treffen wir diese Entscheidungen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie uns nicht zuträglich sind? Das ist ja tatsächlich ziemlich merkwürdig oft. Und ich denke, wenn wir besser angebunden wären, was wir eben durch Bewegung erreichen können, dann ähm, passiert das letztendlich. Und ähm, ja, ich sage mal, wenn ich einmal damit starte, dass ich mich besser bewege, ich mache meine Mobilitätsroutine, kann mich besser bewegen, dann habe ich auch mehr Freude an Bewegung. Ich bewege mich deshalb mehr im Alltag, weil sich Bewegung besser anfühlt. Und diese mehr Bewegung hat wieder eine Kaskade. Mein Gehirn bleibt letztendlich jünger, weil Gehirn Leuchtet bei Bewegung, können wir sagen, auf. Ähm, ich verbrenne natürlich auch mehr Kalorien. Ähm, ich benutze meine Muskeln mehr, sodass Entzündungshemde, Botenstoffe und so weiter ausgeschüttet werden und diese ganzen Dinge letztendlich. Da gibt das so ein kleines bisschen Sinn erstmal. Absolut, ja.
1: Genau. Oh, super, ja. Ähm, kann da jetzt, also kann, kann das, kann damit jeder anfangen? Also, Egal wie alt, wie jung, wie krank, also gibt es dafür wirklich Einstiegsmöglichkeiten für, für jede,
0: jedes Level quasi? Oder ist es irgendwann zu spät? Also es ist tatsächlich nie zu spät. Also nie, nie, nie zu spät, ja. Ähm, ja, und ich würde jetzt ich habe es am Anfang kurz gesagt, ah, ich unterscheide gerne zwischen Bewegung und Training. Und wenn ich trainiere, ähm, dann ist für mich immer, ich sag mal, nochmal menschliche Grundbedürfnisse, was in unserer DNA liegt, artgerechte Bewegung, wäre eben Dinge anzuheben und Gewichte zu bewegen, sprich, so eine Art von Krafttraining zu machen. Ist für jeden individuell, was für eine Form von Krafttraining man macht. Der eine macht gerne Crossfit, der andere mit Kettlebells, der andere mit dem Körpergewicht, äh, was auch immer. Aber eine Form von Krafttraining brauchen wir. Wir brauchen irgendeine Form von Jagen oder Sprinten, sprich eine Form von irgendwie intensivem Training. Das kann auf dem Fahrrad sein, das kann ein richtiges Sprinten sein, kann natürlich auch ein Spiel sein, Fußball oder sowas, sprinte ich auch oder Fangen spielen. Und eine Form von Ausdauertraining brauchen wir auch. Was für mich bedeutet Ausdauertraining, mein Puls ist über längere Zeit erhöht. Ob ich da eine Bergwanderung mache, ob ich Joggen gehe, völlig egal. Und ähm, mit dem, was ich gesagt habe, sollte schon klar sein, dass es jeder für sich eben adaptieren kann, wie jung oder alt sie oder er ist, wie die Umstände sind. Aber das, der spannende Punkt ist jetzt, dass das, was dem zugrunde liegt, letztendlich ist, dass ich mich überhaupt bewegen kann. Weil ich kann eben nur Gewichte bewegen und rennen oder joggen, wenn ich auch diese Bewegungskompetenz habe, die wir eventuell verloren haben. Und deshalb ist für mich eben so eine Grundlage, dass jeder Mensch lernt, sich eben gut zu bewegen, also geschmeidig und gut bewegt. Ähm, sprich, laufen, springen, werfen und so weiter, mhm. das eben kann. Und das wieder zu lernen, das ist halt nie zu spät. Also ich persönlich äh, habe in Workshops Menschen gehabt, die 73 waren oder 25-Jährige, äh, weil das Interessante ist ja, dass alle genau dasselbe machen können, aber ich sage immer so, wenn wir einen Körper haben, dann können wir das auch machen. Weil wenn Menschen, menschliche Bewegung beruht halt immer auf denselben Prinzipien. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Wir sind alle Menschen und, und unsere grundlegenden Bewegungsprogramme sind alle alle gleich. Deshalb kann das eben jeder lernen? Und das ist die grundlegende Bewegungsfähigkeit, die jeder lernen kann. Und dann, inwiefern wir unser Spiel, Sport aus, ähm, ausleben, dann, ob das Crossfit ist oder was auch immer, das ist dann eben wieder das, wo ich sage: Nee, das ist, kann vielleicht nicht jeder so machen. Das mhm. ist wieder individuell Nicht jeder sollte Gewicht geben. Ja, verstehe. Hm.
1: Vielleicht. Ähm ergibt es dann auch schon fast schon die Antwort potenziell auf meine nächste Frage, ähm, weil jetzt hast du ja verschiedene verschiedenste Arten von Bewegung beziehungsweise Training genannt, Krafttraining, Ausdauertraining, Na, wieder mal überhaupt diese Art von natürlicher Bewegung zu lernen und damit dann vielleicht, sagen wir, Mobilität. Ja? Äh, wie würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt, so ein, jemand bin, der wirklich sich jetzt noch nie wirklich einen Zugang zu großartig Sport oder Bewegung oder so hatte. Aber sag, sage, das interessiert mich, das möchte ich irgendwie angehen. Ähm, wo würdest du da die Prioritäten setzen? Also womit fängt man mal am besten an, auch um das so reinzukommen in die ganze Sache?
0: Also ein Leitspruch, an dem ich mich gerne bediene, ist, move first, move well, then move often. Also bewege dich erstmal gut, bevor du dich viel bewegst. Und natürlich, bevor ich jemanden jetzt ähm, Gewichte anheben lassen würde oder rennen lassen würde, möchte ich sicherstellen, dass er sich eben oder sie sich gut bewegt. Weil was passiert, und die Erfahrungen haben sicherlich viele gemacht. Man sagt jetzt, zum ersten Januar, wann auch immer, beginne ich mit dem Rennen. Endlich renne ich, dann renne ich. Es fühlt sich erstmal nicht gut an, weil ich mich vielleicht noch nicht gut bewege. Und dann verletze ich mich und dann lasse ich es wieder bleiben. Selbe ist vielleicht die Vorsitz im Fitnessstudio. Ähm, funktioniert auch nicht, weil ich mich eben verletze. Das heißt, ich würde damit ansetzen, mich gut zu bewegen. Und da sind wir mit dem Thema Mobilität. Mobilität heißt nicht unbedingt Stretching, auch wenn Stretching jetzt ein Teil sein kann, um Bilder zu werden. Aber Mobilität heißt grundlegende Bewegungsfähigkeit, also Beweglichkeit wiederherstellen. Ähm, das ist so das, das Erste, das Wichtigste. Die das ist Basis. einfach so
1: die Basis quasi. Erstmal die Mobilität herstellen, ja. Ähm, ja. Kannst du da vielleicht, dass man sich... Ein was vorstellen kann, ein oder zwei so, so klassische Übungen oder Tests. Also einmal weißt du, was gibt es irgendwie so einen so klassischen Test, wo du sagst, ah, das sollte man können oder daran sieht man, wie mobil man ist, beziehungsweise und wie könnte ich und eine, einen Tipp, was ich da
0: üben könnte oder wie so eine Übung ausschauen könnte. Hm. Ja, schwierig, was ist der der eine Tipp wäre ähm, oder die eine Übung wäre. Aber ähm, zum Beispiel, es wäre schon eine ganz gute Idee, hocken zu können und dabei jetzt noch die Frage zu beantworten, ob man dabei richtig tief atmen kann. Äh, ob ich jetzt 100% atmen kann, während ich tief hocke. Ähm, und wer jetzt schon gar nicht weiß, was tief atmen, 100% atmen bedeutet, dann ist das der erste Einstieg. Dann ist es erstmal, lernen zu atmen, durch die Nase zu atmen, Mund geschlossen zu halten, mit dem Zwerchfell zu atmen, ähm, lernen, die Rippen zum Atmen zu benutzen. Also Atmung ist tatsächlich, was ich immer am Anfang stelle, weil ich leider da fast immer eine Dysfunktion letztendlich finde. Also ja, mit Atmung beginnen, ähm, Atmung lernen, das ist so das, das Erste, wo wir eben ganz, ganz viele Dinge sehen, die dann sich wie so ein Blumenstrauß automatisch letztendlich erübrigen. Mhm. Ähm, Genau, also ich würde mal sagen, wenn es jetzt zwei Dinge gibt, habe ich gerade gesagt, Hocke und da möchte ich atmen können und jetzt, wenn jetzt der oder diejenige mal probiert, sich irgendwo hinzuhängen, an eine Klimmzugstange oder irgendwo dran, dann möchte ich auch, dass derjenige hängen kann und dabei atmen kann. Mhm. Ähm, natürlich ist das jetzt oft so, dass jetzt ein, ich sage es mal, Stereotyp, ein Wikinger Mensch, was oft ein wikinger Mann praktisch ist, derjenige kann jetzt vielleicht nicht hocken und nicht ähm, nicht hängen und dabei zumindest nicht atmen, weil er ja nicht mehr atmen kann, weil er ja zu steif ist. Und dann haben wir ja vielleicht die Frauen, äh, die, die Schlangenmenschen, was einfach ganz stereotyp, oft eher die Frauen, die weicheren Bindegewebstypen sind, die können durchaus eben ganz tief hocken und können auch hängen, weil sie so geschmeidig und und weich sind. Und das kann aber sein, dass diese Schlangenmenschen, also äh, in der ähm, Faszien, wie nennt man das, in der Faszien-Theorie, sagt man das wirklich, hab ich habe eben nicht ausgedacht, das ist Schlangenmensch, sondern Schlangenmensch, wirklich mhm. Typen. Das sind wirklich so zwei Stereotypen, die man nimmt. Und diese Schlangenmenschen, ähm, denen fehlt eben oft die Kraft. Also das ist eben ganz, ganz wichtig, man manchmal sieht man, dass, ich sag mal so, die Yogamäuschen wollen immer weiter dehnen, aber letztendlich sind das vielleicht diejenigen, die ja ständig Rückenschmerzen bekommen, weil es an Kraft fehlt. Und wir haben das Wort Mobilitätenraum geschmissen. Und da ist wichtig, mir nur zu sagen, dass ich Mobilität definiere als die Verbindung aus Beweglichkeit und Kraft. Also Mobilität bedeutet immer, ich kann mich in eine Position reinbewegen und auch wieder raus. Was bedeutet, ich kann langsam in die Kniebeuge gehen und auch langsam aus der Kniebeuge wieder aufsteigen und nicht runterplumpsen und dann nicht mehr hochkommen. Und dann nicht mehr hochkommen, ja. Ja, genau. Und ja. deshalb, Mobilität ist auch Krafttraining. Das ist mhm. die Definition von Mobilität. Ich bin mobil, ich kann mich irgendwo rein mobilisieren, aber genauso wieder rausbewegen. Weil das bedeutet für unseren Körper und für unser Nervensystem ja auch Sicherheit. Also es ist für unseren Körper was ganz, ganz Tolles, wenn wir die Gewissheit haben, ich habe diese Kraft, an den Boden zu gehen, auch wieder aufzustehen. Wenn ich nur runtergehen kann, weil ich so beweglich bin, aber nicht wieder hochkomme, ist das für unser Nervensystem, für unseren Körper keine gute Sache. Das ist ein mhm. ganz großer Stressor. Und
1: wie oft, also... Weil jetzt Wenn ich jetzt eben an, so, an jemanden denke, der gar keinen Zugang zu Bewegung jemals gefunden hat, dann ist ja oft so eine der ersten Sorgen natürlich auch, um Gottes Willen, wie, wie kann ich denn das einbauen in meinen Alltag und dann muss ich da jetzt jeden Tag eine halbe Stunde herumrollen am Boden oder und so weiter. Ähm, wo würdest du sagen, was ist denn so die Minimum Effective Dose, also was reicht
0: denn da schon? Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich, also vielleicht erstmal so, die minimale effektive Dosis würde ich sagen, äh, fünf Minuten am Tag sollte es auf jeden Fall sein. Fünf Minuten am Morgen, okay. äh, ich sage mal so fünf bis zehn Minuten am Morgen sollte es sein. Ähm, mit der Idee, dass ich ähm, mich bereit mache für den Tag. Der Tag, der hat eine ganze Menge Herausforderungen. Es kann sein, ich möchte mal rennen, ich kann hocken, ich trage Dinge und dabei denke ich natürlich nicht mehr drüber nach. Ich mache das einfach ich mache die Bewegung des Tages, was ich eben zu tun habe und dafür möchte ich mich frühs praktisch bereit machen und da ist die Idee einer Mobilitätsroutine am Morgen, dass ich praktisch alle meine Bewegungsmuster einmal durchgehe, aktiviere und dann bin ich ready und Jetzt kommt natürlich die kleine Einschränkung, wo man ehrlicherweise sagen muss: Ja, mit fünf oder zehn Minuten am Tag komme ich weit. Wenn ich aber, ich sag mal, meinen Karren 30 Jahre vor die Wand gefahren habe, habe ich vielleicht so viele Baustellen einfach, dass es sinnvoll sein kann, für eine Zeit da etwas mehr Zeit zu investieren. Und wenn ich diese Bewegungsfähigkeit hergestellt habe, also mobil bin und ja, hocken kann, wie ich das gesagt habe vorhin, ähm, dann brauche ich vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit. Das ist ja das Schöne an unserem Körper. Wenn wir ihn so benutzen, wenn wir ihn artgerecht benutzen, dann nutzt er sich eigentlich auch nicht so ab und wir erhalten das und wir haben viel weniger Arbeit. Wenn wir ihn, wie gesagt, erstmal vor die Wand gefahren haben, dann dürfen wir eben unsere Mobilitätsroutine auch ein bisschen länger und ausführlicher gestalten, um wieder da zurückzukommen, wo wir eben ähm, mal waren, sage ich mal als Kind. Ja, auf jeden Fall. Und weil ich, ich mache noch, noch einmal ganz kurz, ähm, genau ganz kurz, weil ich habe natürlich einige Mobilitätsroutinen, ähm, die, die ich eben gerne äh, benutze, ähm, aber da kann man sich jetzt nicht so viel so vorstellen. Deshalb kann man nur mal andere Dinge sich angucken, wie Yoga oder für mich auch Qigong oder sowas. Und da ist mir ganz wichtig, immer zu sagen, dass in anderen Kulturen es ganz selbstverständlich ist, diese Form der Körperpflege zu betreiben. Das ist, glaube ich, ein Herzensthema. Ähm, wie ich manchmal höre, was jeden Morgen zehn Minuten machst du deine Mobilitätsroutine? Das ist ja Wahnsinn. Und ich sage so, du, in anderen Kulturen letztendlich ist es völlig normal. Das ist Zähneputzen. Wir putzen zwar unsere Zähne, putzen unser Auto, aber unseren Körper jeden Tag mal zehn Minuten zu putzen, zu pflegen, ähm, das ist so zu viel verlangt. Ja, da werde ich ein bisschen leidenschaftlich dabei. Ich weiß noch, ich war vor Jahren in, in Thailand gewesen und ähm, ja, in Thailand, nee, das war in Vietnam tatsächlich. In Vietnam haben jeden Morgen, ja, die relativ alten Menschen eine Riesengruppe im Park ihre Übungen gemacht, in der Gruppe. Wunder, wunderschön, war völlig normal da, dass das vielleicht eine halbe Stunde war. Jetzt muss man mal ehrlich sein, wer macht bei uns jeden Morgen eine halbe Stunde Bewegung? Das ist schon die absolute Ausnahme. ja. Yeah. Das ist absolut richtig, was du sagst, dass es eben
1: gerade in anderen Kulturen und ich denke jetzt eben vor allem auch jetzt in die an die asiatische Kultur mit dem Qigong und anderen ähnlichen Formen, wo das einfach dazugehört. Und ich denke mal wirklich, vielleicht auch, natürlich kann man mit mehr oft mehr erreichen, aber ich glaube, dass manchmal diese Idee, dass ich sage, hey, diese fünf Minuten, diese zehn Minuten, die sind absolut drin und wie jeder, der sich da mal ein bisschen an der Nase nimmt, wird draufkommen, er sagt, die, die fünf Minuten oder zehn Minuten, die schaue ich sonst ähm, in mein Handy rein ja und ver vergeude die irgendwo auf TikTok oder sonst wo. Das ist leicht mal einbaubar und daraus heraus kann sich natürlich dann eine Routine und ein Habit entwickeln. Und wie du auch sagst, eigentlich ist das ja dann selbst verstärkend, die ganze Sache, weil je länger ich das mache, umso wohler werde ich mich fühlen, umso sicherer fühle ich mich in meinem Körper und so mehr
0: Kraft und, und, und Lust auch auf Bewegung werde ich haben. Und das, das Spannende oder Spaßige daran ist ja, dass diese ganzen Mobilitäts- Übungen eigentlich keine Übungen sind, sondern eigentlich grundlegende Bewegungen und wir kommen drauf, wenn wir die einmal geübt haben, dann werden wir uns vielleicht dabei erwischen, wie wir im Alltag plötzlich zum Boden gehen und im Langsitz sitzen, wie wir plötzlich automatisch tief hocken, vielleicht sogar ganz verrückt, wie wir uns irgendwo dranhängen einfach so, wir werden merken, <lacht> wie wir uns automatisch im Alltag einfach Mobilitätstraining machen, ohne, ohne zu trainieren. Also, ich kann nur sagen, weil klar, ich bin, ich bin erst 30 so, das denke ich immer so, ah, der das alles macht, aber meine Mutter zum Beispiel, die hat im Keller eine Klimmzugstange und jedes Mal, wenn die unten drunter durchgeht zum Keller, dann hängt sie sich einmal eine Klimmzugstange ran. Am Anfang konnte sie da zwei Sekunden hängen, dabei nicht atmen und jetzt, nach einem Jahr, macht sie das immer noch und kann da lange entspannt hängen. Also, das geht in jedem Alter und meine Mutter hat ja eben auch vor, auch vor zwei Jahren erst damit angefangen. Also, das ist tatsächlich nicht zu spät. Aber wieder die Einschränkung selbstverständlich. Ein Körper, der etwas älter ist, der hat natürlich rigide Strukturen. Das ist nicht so einfach wie in jungen Jahren. Super.
1: Das ist. Ich denke, das war auch ein ein, ein sehr schöner motivierender Schlusssatz für unsere, für um das Ganze abzurunden. Natürlich soll das jetzt nur einen kleinen Einblick in deine, ähm, ja. Trainingsphilosophie geben, in deinen Ansatz geben und wie du auch richtigerweise gesagt hast und ich denke, gerade wenn ich sehr wenig Zugang zu oder Erfahrung mit Bewegung habe, nenne ich es jetzt mal so, ja, gerade dann ist glaube ich, umso hilfreicher, wenn man sich jemanden zur Seite nimmt. Es ist einerseits ein bisschen ein ja, Accountability Sache, man hat sozusagen dafür bezahlt und ich habe jemanden, dem ich gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Auf der anderen Seite habe ich natürlich jemanden, der mich korrigiert und an der Hand nimmt. Und ich, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deinen Kursen und Seminaren sagen, was du da anbietest und wie das abläuft und und dass da jeder wie man da
0: teilnehmen kann. Ja, sehr gerne. Also meine erste Einladung ist einfach folgende, äh, gerne auf meinem YouTube-Kanal mal zu schauen. Da habe ich einige Bewegungsroutinen, die dauern zehn Minuten, die man einfach mal machen kann äh, und da schauen kann, okay, wie fühle ich mich, resoniert das mit mir? Ähm, genau, und von da aus ähm, habe ich einerseits eben die Möglichkeit geschaffen, da dass hier mal jeder Online-Kurse machen kann. Online-Kurse heißt, wo ich konkret eben Bewegungsroutinen an die Hand gebe, ähm, die man einfach nachmachen kann. Aber immer mit meiner Philosophie, dass ich dazu eben, in diesem Online-Kursen das Wissen vermittle, dass derjenige oder diejenige letztendlich versteht, wie der Körper funktioniert, die eigene Körperlogik versteht und dann eben fähig ist, auch die eigenen Bewegungsroutinen zu machen. Weil ich sage mal ganz ehrlich, ich mache nur Vorschläge für den Einstieg, aber letztendlich möchte ich, dass jeder erkennt, dass wir die eigenen Experten für uns sind und wir wissen viel besser, was wir brauchen, als ich das. Ich bin nur ein Wegbegleiter, der da, da wieder zurückführt. Ja, und dafür lade ich eben auch jeder zu ein, gerne meinen Online-Kurs sich anzuschauen. Ähm, die gibt es einmal für Endkunden, wie zum Beispiel, dass meine Mama sein kann, die sich besser bewegen möchte. Ähm, und dann gibt es aber auch die Kurse und eben Workshops und Seminare für ähm, ja, Profis, sage ich mal, mal, die Physiotherapeuten sind, Ärzte sind, ähm, die da über diesen Ansatz mehr lernen wollen, weil sie vielleicht erkennen, dass sie vielleicht mit Ernährung arbeiten, aber natürlich irgendwie wissen, dass, ja, wenn die das Bewegen da auch eine große Rolle spielt. Weil ich sage immer so, ja, Nährstoffe, ja, die müssen Blut, Blut, Hirn und so weiter, das muss zirkulieren. Und nur wenn wir uns gut bewegen, werden auch die Nährstoffe da ankommen, wo sie ankommen sollen. Deshalb ist das eben für mich diese Bewegung auch ein Puzzleteil, was auch jeder Trainer und Therapeut letztendlich ähm, mit dem Werkzeugkoffer Koffer haben sollte. Das heißt, zum Beispiel Marum, gerne mal bei mir vorbeischauen, bei Thinkflow Grow. Da gibt es Endkunden, sage ich mal, äh, Workshops und Online-Kurse und eben auch Seminare für, für Profis. Mhm. Ja, und du hast gesagt, die 1 zu 1 Begleitung kann sehr wertvoll sein. Ja, äh, da darf ich sagen, ich komme aus dem Personal Training, äh, mache aber 1 zu 1 Personal Training direkt nicht mehr. Was ich eben mache, ist ganzheitlich Gesundheitscoaching, äh, wo ich eben Menschen dabei begleite, äh, auf allen Säulen ihre Gesundheit ähm, da praktisch begleite. Also nicht nur auf Bewegungsschiene, sondern eben auf der gesamten Gesundheitsschiene. Lassen mir das mal so stehen. Genau, super. Und gut, dass du das noch nochmal
1: erwähnst, weil wir haben uns jetzt nur auf die Bewegung fokussiert, aber anfangs haben wir auch darauf hingewiesen und, und hast du ja auch erklärt, dass es um das ganze System geht, um Atmung, um Schlaf, um Regeneration und alle Aspekte so wichtig und die Ernährung natürlich so wichtig sind. Auch cool, dass du wirklich auch Seminare für quasi andere Therapeuten, andere Fachpersonen ähm, hast, äh, Ärzte, Physiotherapeuten, die sich da weiterbilden wollen. Weil das ist, finde ich, auch einen ganz, ganz tollen Ansatz. Ich verlinke natürlich zu deinem YouTube-Kanal, zu allen, zum, zum Podcast, zu, zu, äh, zu deiner Webseite. Auf jeden Fall in den Shownotes, das heißt, jeder, der das jetzt hört, der sagt, das finde ich interessant, da würde ich gerne mehr erfahren. Einfach äh, in die Shownotes schauen und ähm, dann rauspicken, was passt oder dem Thema einfach schreiben. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken fürs für deine Zeit, dass du dein Wissen und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und ich werde mir das auf jeden Fall anschauen und bin jetzt sehr motiviert, mich noch mehr mit meiner Mobilität zu befassen. Das werde ich, ist jetzt mein Vorsatz.
0: Sehr schön. Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leute inspirieren. Ähm, genau, dazu. Dankeschön.
1: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.